0: Olá, sou o João Silvestre, bem-vindos ao Money, Money, Money. Comigo, como sempre, está o João Vieira Pereira, diretor do Expresso. Olá, João. Olá, João. Estamos de regresso depois de uma pausa de verão e vamos falar sobre chips. Há um grave problema de escassez de oferta no mercado mundial e as consequências já se fazem sentir em todos os países, Portugal incluído. Na disponibilidade de computadores, na indústria automóvel e em muitos outros setores. E o pior é que não se espera que a situação esteja resolvida assim tão depressa.
1: Money, Money, Money tem o patrocínio do BPI. É tempo de recuperar a economia. O BPI é o parceiro da sua empresa no plano de recuperação e resiliência. BPI, um banco para as empresas.
0: João, tu tiveste férias, é provável que estivesse com a atenção tão, tão próxima destes assuntos, mas desce pela falta de chip do teu dia-a-dia? Não, não, felizmente, <risos> felizmente as bolas de Berlim ou os de ainda não
2: precisam de ainda não precisam de chips ainda
1: são analógicas ainda
2: <risos> ainda não precisam mas realmente é um problema quer dizer nós, nós já não é a primeira vez que falamos deste problema e, e a questão da, da, da falta de uh, daquilo que nós dos semicondutores e daquilo que nós normalmente fala, usamos a palavra chip para para pode escrever é um problema que já 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 não é de agora, já vem de algum tempo e que está para ficar, infelizmente. Ou seja, todas as notícias, todos os reportes que nós temos acompanhado é que esta falta hum, de, de oferta para a procura global por este tipo de produtos vai continuar e vai continuar a afetar aquilo que é a indústria global. E, e o problema é que, de repente, há uma coisinha pequenina, não é? aquela que é muito pequenina como um semicondutor, que se tornou essencial e cada vez mais essencial em qualquer coisa que é fabricada. Um, e, aqui é, e, e se nós podemos não sentir a falta de alguns produtos uh, de uma forma tão, tão imediata, o impacto começa a ser mais visível e mais imediato quando começam a faltar, por exemplo, carros, que é exatamente a, a grande... Neste momento o grande problema é a indústria automóvel. Para
0: Portugal... Portugal é particularmente importante, tendo em conta que a Auto Europa é uma das grandes exportadoras e tem um peso importante na nossa economia. E não, e não, só, e não só a Auto Europa em termos de, em, em termos de importação,
2: exportação e de, e de impacto no PIB, mas também o próprio consumo, porque as pessoas também querem comprar carros, querem usufruir e não têm. E hoje em dia o que está a passar, tenho a curiosidade, é os próprios uh, uh, retalhistas Estão a contactar as pessoas A perguntar assim Olhe, Lembra-se daquele carro que encomendou E que tinha assim um sistema todo analógico muito, uh, Todo digital, muito bonito Com os mostradores todos que fazem isto E mudam de cor Não se importa de voltar ao velho ponteirzinho É que se voltar ao ponteirzinho se calhar consigo lhe arranjar um, um carro mais rápido um, E isto está exatamente a acontecer E há uma adaptação da indústria A esta, a esta falta de, de, de chips E que, e, e que mostra Que De uma maneira extremamente simples, a lei da oferta e da procura, que o mundo não estava a a contar com uma pandemia, o mundo não estava a contar com desastres naturais, não estava a contar com uma série de coisas, João, mas também não estava preparado para enfrentar este tamanho crescimento exponencial pela procura destes produtos. Que agora, faltando, além de encarecer claramente o, o preço, ainda, não, não, é, para já essa parte ainda não é, não é um tema, pode, pode vir a ser, uh, mas para indo, dentro de, daquilo que é o preço de um automóvel é, é relativamente residual, mas, mas que além de encarecer torna, torna o mercado uh, desigual e... e e leva a problemas de entrega e escassez de, de produtos. E, e não se sabe, o problema é que nós olhamos para todo lado e ninguém sabe muito bem quando é que isto vai acabar, não
0: é? Para quem conhece bem esta realidade e este mercado é o nosso convidado de hoje, Jorge Sacoto, administrador e fundador da JP Group, que nasceu da JP Sacoto, foi a empresa que há, que há uns anos lançou o computador Magalhães, que hoje, através da JPIC, Capa tem projetos na área de educação em dezenas de países. Olá, bem-vindo ao Money Money Money.
1: Olá, muito boa tarde, obrigado pelo convite.
0: Eu começava por perguntar um bocadinho para, para os nossos, quem nos vai ouvir depois, perceber o que é que se passa com o mercado do, dos chips para estar esta, esta falta de oferta nesta altura, que seria importante para, para a recuperação da economia, haver, haver este, este estrangulamento na oferta.
1: Se calhar eu recuava um bocadinho antes da pandemia e já nessa altura já havia alguns constrangimentos de fornecimento de alguns chips isso tinha a ver essencialmente pela comutização desses chips serem tão baratos, tão baratos, tão baratos que já não era aliciante para nenhum fabricante poder fazer uma fábrica nova porque não ia tirar eh, partido disso obviamente que no nosso setor quando veio a pandemia eh, é muito fácil perceber o, a questão, não é? de repente toda a gente quis computadores, quer para casa, quer para as escolas, foi uma loucura e eh, rapidamente a procura foi muito mais que a oferta e quando isso acontece há falta e para além da falta ainda há uma coisa que é pior, que é aqueles que se percebem disso eh, compram para se tocar para fazer especulação de, desse tipo de produtos O que significa que o que levou é que os preços também, alguns, preços, alguns componentes eram componentes quase irrisórios em termos de preço no produto final estamos a falar de 20 ou 30 mas de repente passam para 5 ou 6 ou 7 ou 10 euros porque há alguém que os tem e que já sabendo que vai haver muita procura que também os armazena e os vai libertando aos poucos foi para nós um impacto grande, principalmente em termos de preços de alguns componentes e também em termos de fabricação, porquê? Porque havendo limitação, não é que não houvesse capacidade produtiva pessoas para produzir, mas falta nos chips fez com que algumas das nossas vendas tivessem que ser, ser bastante atrasadas. Normalmente, só para perceber, normalmente nós depois de uma encomenda temos 8 a 10 semanas para preparação e envio de, de encomenda de computadores e neste momento anda nos 16, 20 semanas, ou seja, Qualquer encomenda que nós tenhamos hoje em dia, muito provavelmente vamos fornecer só no primeiro no trimestre do próximo ano.
0: E sem termos perspectivas sobre o que pode ser os próximos meses, quanto tempo é que esta situação vai necessitar para ser ultrapassada?
1: Pois, nós temos isto estratificado em três zonas. É um normal mercado, em que não há falta, é normal, depois temos o algum constrangimento e temos o um muito constrangimento. Nos primeiros trimestres deste ano, os dois primeiros trimestres, foi de muito constrangimento, melhorou agora no terceiro e quarto para algum constrangimento e, e irá continuar pelo primeiro e segundo trimestre do próximo ano e prevê-se que já entremos na normalidade a partir de meio do próximo ano. Isto são previsões, ok? Por isso pode alguma coisa alterar, estas são as previsões mais recentes que temos, e não há normalidade antes de meio do próximo ano. Estamos
0: a falar de preços mais altos no produto final, sempre, ou não?
1: Os preços mais altos devem-se a duas coisas, aquilo que a gente já falou de faltar produto e os preços subirem, e também pela procura de alguns componentes com mais características, mas de mais elevado preço, que fez subir as características dos nossos computadores, mas, mas ao mesmo tempo dá para vender os componentes, porque são componentes de maior valor acrescentado, por isso o fabricante em si prevalece aquilo de produção, aquilo que é mais, que ganha mais, qual ganha menos, e por isso o que falta mais são os componentes, digamos, os mais de entrada de gama, aqueles componentes médios e altos continuam a existir, porque aí é que continua a ser rentável para o fabricante.
0: Só só para quem nos ouve perceber um bocadinho melhor, o João dizia a brincar que não há chips em bolas de Berlim, em Rojo de Lingueirão, como é óbvio. Mas os chips estão, estão, ainda não há, mas os chips estão à nossa volta em em muitas coisas. Só para para quem nos ouve perceber o que é que é é é um chip, o que é que faz e onde é que pode ser usado, onde é que o encontramos nas nossas vidas.
1: ver, nós temos a areia e a areia onde se extrai a sílica, não é? E é aí que se vai imprimir os circuitos eletrónicos. Antes eram coisas muito grandes, agora a gente com a miniaturização e é mesmo muito pequenino, para as pessoas terem ideia, estamos a falar de nanômetros e um nanómetro comparado com milímetro, que é uma coisa que dá para ver, é um milhão de vezes mais pequeno que o um milímetro. E é possível pôr um determinado de circuito eletrónico nessa dimensão. Para além de ser possível isso, também é possível de dois em dois anos, o que a gente conseguia pôr de transistores, digamos, que são os interruptores dos circuitos eletrónicos, é, dois em dois anos é possível pôr o dobro. Okay? Para que isso aconteça é preciso grandes investimentos, obviamente em novas fábricas de maior tecnologia, por isso tudo tem que ser preparado dois a três anos eh, antes, o que significa que isto vai normalizar, mas vai demorar o seu tempo porque uma das coisas que se vê hoje é que faltam novas fábricas com novas tecnologias para poder implementar novas soluções, obviamente com muito menor dimensão, agora estamos a falar nesta altura de tecnologias de 7 nanómetros, 5 nanómetros, o que ainda vai permitir pôr mais coisas num espacinho mais pequeno qualquer dia Qualquer dia, não estamos muito longe, nós temos já praticamente um computador que é uma coisinha muito pequenina e depois todo o resto são periféricos para que nós podemos ver, o caso ecrã é para podermos escrever, mas é, é, é assim que funciona esta indústria.
2: Mas, mas só, para, só para esclarecer, hoje a utilização deste deste estar do de, 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 destes chips semicondutores, condutores, transistores, etc é cada vez mais presente em todo o lado, não é? Porque hoje realmente, hoje, hoje torna-se quase tudo digital hum, tudo, é? quer dizer, uma, no limite as torradeiras podem ter de chips.
1: Olha, se nós acordarmos de manhã, provavelmente temos um despertador que tem um chip, ah. que, porque já é eletrónico, não é? E se pusermos o nosso comércio, hoje também eletrónico se tivermos um gãozinho, ele tem um chip de certeza o nosso cartão de cidadão tem um chip, os nossos cartões de multibanco uh, têm um chip, vamos à cozinha, o frigorífico tem, qualquer robô de cozinha tem, o próprio micro tem, o nosso aspirador tem que em todo o lado, se formos para o carro, provavelmente já temos uma daquelas chaves que é só, que é só uh, carregar na porta que tem um chip, isto está por todo o lado, não é? Uhum.
2: Ou seja, e aquilo que... Que se espera que no futuro é que esta utilização, ou seja, a procura por este tipo de, de situação, aumenta ainda mais?
1: Está a aumentar. Nós temos que ter a noção de que este ano estão a ser produzidos mais chips do que o ano passado e o ano passado foram produzidos no ano anterior. Só que a procura é que aumentou muito e não era esperada esta procura. Agora, obviamente, que a indústria vai responder, mas necessita de tempo. E se virmos, está ainda sempre entre 2 a três anos. Pois Daqui a um ano nós prevemos que já esteja mais ou menos normalizado, se entretanto não acontecer qualquer outra coisa completamente imprevista, não é?
0: Um uma uma, uma dos pontos do globo onde, onde, este, onde estes produtos são, são produzidos é a Taiwan e Taiwan está ali numa confluência geopolítica de tensão permanente entre a China e os Estados Unidos. Isto tem afetado também de alguma maneira a oferta de chips ou é um assunto que passa um bocadinho ao lado deste mercado?
1: Taiwan realmente tem é uma situação muito peculiar, porque olha, os principais fabricantes de são de Taiwan, e isso tem alguma história, porque eles tiveram primeiro uma colonização do Japão e depois tiveram os Estados Unidos a investir muito em Taiwan, quando nós há 20 anos falávamos, o meio de ano é ver o que é que deu, mas eles próprios também foram fazendo fábricas na China e passando a algum não ao na China e hoje assiste-se já a muitos chineses fabricantes de chips.
2: Não, eu queria, só, eu queria só tentar perceber, já falámos um bocadinho sobre quando é, que, quando é que nós vamos deixar de ter este problema e vai demorar algum tempo, uh, e é aquilo, a, a parte mais visível que nós, que nós assistimos é exatamente a falta, e as notícias que surgem é a falta de carros, não é? Porque é aquilo que mais de imediato, uh, imedi- imediaticamente é, é referido, que é não haver carros para entrega, mas... Uh, Pode haver uh, outras áreas onde vai começar a existir alguma falta de, de produtos por causa desta guerra dos chips?
1: Não, uh, para, na nossa indústria e tudo que há na volta, não só a indústria de computadoras, indústria de smartphones, tudo o que, é que anda à volta da, da, da nossa indústria já há falta e vai continuar a haver. E, tal como eu tinha dito, vai demorar bastante a regularizar e pensamos que daqui a um ano já haverá outra vez produção que satisfaça as necessidades. Obviamente que isto vai ter muito a ver com uma coisa. Primeiro, se as necessidades vão continuar a ser crescentes ou se vão abrandar. Nós temos alguma perspectiva que vai haver algum abrandamento, porque o boom grande de procura foi quando começou a pandemia, pouco depois de começar a, a, a pandemia. Mas lá está, demora sempre algum tempo, quando há uma perturbação, demora sempre algum tempo a normalizar, mas vai acabar por normalizar. Relativamente à nossa vida cotidiana, cada vez vão haver mais chips, mais complexos fazem mais coisas e vão estar cada vez presentes em, em mais utensílios, em qualquer coisa que a gente utilize qualquer dia, eh, tem um chip, é, é normal.
0: Eu não te sempre a falar de, dos chips como um, um produto homogéneo, mas há diferenças entre os vários tipos de chips, não há algum, algum, algum tipo específico, algum tipo de componente de informática que esteja mais pressionado em termos de escassez neste momento, ou, ou é, tudo, é transversal a todo o mercado?
1: Nós temos o, o principal, que normalmente é aquilo que a gente chama o CPU, que neste momento já não é o CPU, é um, um system onde a chip já tem uma, uma série de coisas integradas e esse já tem vindo desde há três anos a ter algumas escassez por isso não é uma falta severa, mas é preciso fazer um forecast com bastante tempo de antecedência para podermos ter na altura certa o, o chips. O que faltaram neste caso, por incrível que pareça, foram os chips mais simples, mais económicos, e, e que toda a gente fazia, e de repente esses chips é que faltaram, muitos feitos por empresas chinesas também, e esses próprios faltaram um simples descodificador de teclado, que é um, uma, uma coisa básica, uh, sei lá, um descodificador de foi um dos chips que faltou muito, foram os chips de descodificador de, de som, que nos obrigou a fazer uma coisa que foi procurar alternativas no mercado, pois outras fontes de codificadores da forma que nós pudéssemos ter produto, porque houve uma altura que estava tudo pronto, mas sem descrição não há só no computador e então não podíamos vender computadores por causa de uma peça que custava 20 cêntimos não é? Houve alguns um movimentos muito interessantes foi realmente a procura de outras, de outras fontes e de outros fabricantes e o incentivo a que outros fabricantes o fizessem repare que isto já vem pelo menos de há um ano atrás e hoje em dia nós temos já resolvidas algumas questões através de componentes alternativos, dado que os componentes dos principais fabricantes continuam a escassear no mercado e são normalmente distribuídos por as grandes multinacionais que têm contratos muito fortes com eles.
2: Ainda há poucos dias a Intel anunciou que iria construir, ou planeava construir mais duas fábricas uh, na Europa, exatamente para a produção de, de, deste tipo de, de, de produtos, um, que sabemos não há planos para Portugal, uh, pensa que seria uma, uma boa política em termos de investimento pensar uh, em atrair este tipo de indústrias para um, para, um, para, um, para um país como Portugal, ou nós não estamos preparados para, para isso?
1: A ver, eu primeiro penso que isto tem que ser encarado mais como Europa e menos como Portugal, através de incentivos que haja a este tipo de empresas para poderem localizar as suas fábricas eh, na zona europeia, pois depois é uma questão de definir qual seria melhor, obviamente, que a gente gostava muito que fosse em Portugal, é preciso saber quais são as condições que Portugal tem para poder acolher uma fábrica dessas, porque nós sabemos uma das coisas essenciais é a quantidade de engenheiros de eletrónica que é necessário para ter essas fábricas. E, por isso, eu não, não, não domino perfeitamente se Portugal teria ou não eh, alunos de universidades formados que pudessem ir para essas fábricas, mas era uma excelente oportunidade. Ou seja, se a Intel eh, está a planear fazer duas fábricas na Europa, por que não Portugal se candidatar a ser uma? Porque nós temos tudo de bom eh, em termos de de viver e da forma como atuamos por isso era ótimo a gente conseguir trazer mais investimentos para cá.
0: Quantos, quantos engenheiros, só pegando aqui na, na que o João estava a perguntar, quantos engenheiros são necessários para uma fábrica destas?
1: Hum, ver, depende da dimensão da fábrica, mas nós estamos sempre a falar de milhares de engenheiros numa fábrica dental que é um investimento que ronda normalmente os 5 bilhões para cima e que eles querem uma série de competências no país, não tem que fazer como fazem em muitos outros países que o a fábrica lá, mas depois o que nós vemos lá é asiáticos, têm que emigrar para, para, para esse país, principalmente nos Estados Unidos, para depois fazer esse tipo de funções. Mas, mas eu acho que era uma coisa interessante, não só a nível de Portugal, mas a nível de repensar um bocadinho o que é que podia ser a reindustrialização de Europa, de forma nós não ficarmos sempre nas alturas críticas, na mão de de outros continentes, que, obviamente, vão primeiro suprir as suas necessidades e e só depois é que estará a Europa.
2: Claro, exatamente o o problema que esta pandemia trouxe, e não só, também a a questão da da, da guerra comercial com a China, trouxe exatamente a questão da dependência europeia e e de de quando essas rotas comerciais são colocadas em causa... a fragilidade com que a economia europeia está exatamente pela deslocalização de muitas indústrias para outras áreas para outras áreas do mundo, nomeadamente para o Oriente eu gostava só de olhar um bocadinho para Portugal e perceber quais são as vossas perspectivas em termos de mercado e de empresa para os próximos tempos como é que estão a ocorrer as coisas o que é que vocês esperam que sejam os próximos tempos
1: Vamos ver, nós temos essencialmente duas áreas de negócios distintas aqui na, na JP, uma que é a JP e que é distribuição de material informático, e aí continua a fazer o seu trabalho e, e realmente tem crescido muito, porque também o mercado tem, tem pedido muitas soluções. E na parte da JP e K, que não atua só em Portugal, mas atua também noutros países e presentemente até mais na Europa, por questões de proximidade e por questões de dificuldade de viajar para outros dos continentes, eh, digamos que esta pandemia nos abriu novos mercados e nos fez conhecer eh, em sítios que não éramos muito conhecidos, o que foi bom, e, mas por outro lado continuamos com o condicionamento de material, por isso o que nós queremos é consolidar mercados daqui até normalizar a questão do supply, para depois podermos atuar de uma forma mais tranquila, quer na Europa, quer na América Latina, porque é por tradição um mercado forte quer continuar o trabalho que estávamos a fazer em África e foi mais ou menos interrompido com esta pandemia e para o qual ainda não temos condições de de, de recomeçar a colaborar.
0: Espero que 2022 seja de facto o ano da recuperação total, pelo menos de alguma normalização em todo este este mercado, é isso?
1: Nós esperamos e desejamos a que assim seja. (risos)
0: Avançamos agora para a nossa Bolsa de Valores. A cada convidado é apresentado um tema para o qual deve dar ordem de compra ou de venda. Eu começo por ti, João, e sobre uma notícia recente, desta semana, que a Associação Comercial do Porto fez uma queixa em Bruxelas, ou uma proposta em Bruxelas, no sentido de acabar a contar e criar uma nova companhia aérea que se centre exclusivamente em Lisboa e faça voos intercontinentais. Tu compras ou vendes esta fundo, esta proposta, esta queixa da, da Associação Comercial do Porto? Olha, eu eu vendo,
2: mas com muitas muitas renitências, e eu vou explicar porquê. Eu percebo que a Associação Comercial do Porto esteja preocupada com a TAP. Estamos todos, porque vamos todos pagar a TAP, não é? Vamos todos dos nossos impostos, pagar aquilo que que, que a TAP se tornou. Contudo, quando existe um problema que existe da TAP agora, neste preciso momento, foi tomada uma decisão que podemos não concordar com ela, que eu não concordo, da nacionalização da própria etapa. Mas, mas foi tomada. Agora, estarmos todos uh, a dar tiros no próprio pé e andar junto de Bruxelas a fazer guerra a uma empresa pública, uh, sendo uma Associação Comercial do Porto, não me parece a melhor estratégia. Acho que a melhor estratégia deve ser a Associação Comercial do Porto, de lutar pelo... pelo para aquilo que ela acha que são os direitos dos seus associados, e neste caso da região norte do país e defender assim as melhores rotas um bom serviço para a zona norte etc, não aquilo que a Associação Comercial do Porto andou a defender agora que é vamos lá ajudar a destruir um, um bocadinho mais a TAP. Um, portanto, é eu se precisasse
0: preciso... de muita ajuda nesta altura para não, mais precisa, a, não, a TAP já
2: não precisa de ajuda nenhuma para, para, se, para se destruir aquilo que ele já está tão, tão mal. Mas, mas depois de, parece... Porque reparem, as autoridades europeias já têm de lidar na, na, na Direção-Geral de Concorrência, etc. Já têm de lidar com os problemas da Ryanair, da Lufthansa, da British Airways, da, da Alitalia, da Air France, do que é que seja. A chatear a, 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 a TAP por causa da, das ajudas estatais e já tem esse problema, e agora de repente ainda recebem cartas a dizer de internos, de, de, e que nem sequer é de concorrentes é de uma associação comercial, a dizer assim olha, desculpem lá, acabem lá com isso isso não faz sentido nenhum, fechem a TAP, criam uma coisa que nós, daqui não, nós não precisamos nada porque o turismo é feito lá por outras companhias, a TAP deve ser uma coisa ali apenas em Lisboa, eu não quero nada disto. Ah, não fica, acho que quando se olha para isto ah, aquilo que, que sobra relativamente relativamente ao, ao, à, à ideia que a direção que Bruxelas ou a Direção-Geral de Concorrência tem sobre Portugal é que deve pensar que aquela gente ou esta gente não está toda entendemos. doida não
0: é? uh, Jorge Sacoto a Associação de Cervejeiros de Portugal defendeu um desagravamento fiscal e uma descida nomeadamente do Imposto Especial o Consumo da cerveja e sustentou isso com um estudo da nova School of Business and Economics que diz que a perda de bem-estar por causa deste imposto ainda até rondará 880 mil euros por ano. Compra ou vende esta ideia de baixar o imposto na cerveja?
1: Na realidade eu vendo. Eu acho que há muitos outros setores em que realmente pode haver um desagramento fiscal e não é propriamente na cerveja que eu vejo um Aí um grande tema, eu acho que há outras prioridades e outras coisas que nós temos que tratar primeiro da forma que entendamos que sejam básicas e prioritárias e não um caso destes.
2: Eu concordo totalmente só para ficar é, registado se é, não é que seja é, já agora gostava de entrevista é porque se é para baixar impostos vamos lá baixar impostos onde realmente interessa baixar impostos eu não acho que a cerveja seja assim tão cara como isso mas se calhar estou é, não, estou a ver errado que a vimos numa
0: associação de um setor pedindo fiscal para outro setor não é? A bem, um...
2: é verdade mas devem pensar um bocadinho mas, mas existe mas dentro de ter é a mesma, é mesmo João é a mesma situação que a associação comercial do Porto há um bocadinho de respeito de moralidade quer dizer vamos a ver, estamos a pedir uma, o fim de uma empresa pública, de, a distribuição de uma empresa pública, e uma associação de, 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 que tem defendido, eu tenho também os seus associados, mas vem pedir um desagravamento fiscal de, 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 da cerveja quando os problemas que nós temos no, no, no país bah, peçam um desagravamento fiscal se eles querem melhor, peçam um desagravamento fiscal dos impostos da classe média que eu tenho a certeza que a classe Pobre média vai, <risos> vai consumir mais cerveja, pelo amor de Deus
1: é verdade, é verdade
0: bem, e assim terminamos o 81º episódio do Money 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 a edição esteve a cargo de Ruben Tiago Pereira. Não se esqueça, envie nos questões e sugestões de temas para o e-mail economia Até lá, estou muito bem conta da sua carteira.
1: Money, Money, Money tem o patrocínio do BPI. É tempo de recuperar a economia. O BPI é o parceiro da sua empresa no plano de recuperação e resiliência. BPI, um banco para as empresas.